0: Martin, als erstes würde ich dir gerne ein Zitat vorlesen, und zwar, du hast es ja schon erwarten eben gehabt, vom General Boris Gromov. Boris Gromov tat dieses Zitat Mitte Oktober 2001 auf einem Symposium der Deutschen Gesellschaft für internationale Politik in Berlin General Boris Gromov war der letzte Befehlshaber der sowjetischen Truppen in Afghanistan. Inzwischen war er Gouverneur geworden der Region Moskau. 1979 sind die Sowjetunion, ist die Sowjetunion ja, hat militärisch interveniert in Afghanistan und wollte der Linksregierung in Kabul zu Hilfe kommen gegen die islamistischen Mujaheddin, die wiederum von den USA ausgerüstet wurden. Und 1989 endet allerdings die ganze Geschichte in einer Niederlage für die Rote Armee oder für die sowjetische Armee und sie zieht ab aus Afghanistan. General Boris Gromov sagt jetzt Folgendes auf diesem Symposium der Deutschen Gesellschaft für internationale Politik in Berlin Mitte Oktober 2001. Zitat Ich rate der US-Regierung dringend, von einem größeren Einsatz mit Bodentruppen in Afghanistan ab. Wir hatten während des Afghanistankrieges 140.000 Mann vor Ort, aber das war nicht genug. Das gegenwärtige Vorgehen mit den Luftangriffen ist gut. Bin Ladens Aufenthaltsort kann durch Aufklärung aus dem Weltraum nicht ausfindig gemacht werden. Dafür benötigt man Agenten im Umfeld der Terroristen. Und da im Osten für Geld alles erhältlich ist, sollte das eine bewältigbare Aufgabe sein. Meine Frage an dich. Liefen die USA und die NATO 2001 in jene Falle, die sie selbst einst mit der Unterstützung der islamistischen Mujahedin gegen die Linksregierung in Kabul Ende der 1970er Jahre der Sowjetunion gestellt hatten.
1: Nein, das waren völlig zwei verschiedene Strategien. Die sowjetische Armee hat interveniert, um eine Linksregierung am Leben zu halten. Aber die USA haben interveniert im Rahmen der Greater Middle East. Greater Middle East war eine Strategie der Vereinigten Staaten und den Neokonservativen, die gesamte Region des Nahen Mittleren Ostens unter die Kontrolle zu bringen. Darin unterscheiden sich die zwei militärischen Engagements der beiden Großmächte.
0: Da habe ich natürlich gleich darauf eine Frage. 1996, da begrüßt man ja in gewisser Weise den Sieg der Taliban, denn von 1992 bis 1996 hatten wir den verheerenden Bürgerkrieg der Mujahedin-Gruppen in Afghanistan gehabt. Man hoffte vielleicht, auf eine stabile Regierung und es war angedacht, eine Pipeline zu bauen oder sogar zwei Pipelines zu bauen, eine Erdgaspipeline und eine Ölpipeline von Zentralasien durch Afghanistan nach Pakistan ans Arabische Meer, ohne dass russischer Boden und iranischer Boden berührt würde. Soweit ich weiß, gab es noch im Frühsommer 2001 eine Delegation der Taliban, die von offiziellen US-amerikanischen Stellen Empfangen worden ist, wo es um dieses Thema ging. Wieso konnten die USA nicht mehr mit den Taliban leben? In Zusammenhang dieser Strategie, die du gerade gesagt hast, genannt hast.
1: Ähm, wie du auch richtig sagst, es war vom Auswärtigen Ausschuss des US-Kongresses eine Einladung an die Kommandanten der Mujahideen gegangen. Die sind nach Washington zitiert worden.
0: Taliban jetzt, ne? Mujahideen. Mujahideen.
1: Man hat denen diesen Pipeline-Projektplan vorgelegt und sagte zu denen, ihr sollt aufhören mit dem Krieg. Wir haben so ein Projekt von der Firma Unocal. Dick saß im Aufsichtsrat der Firma Unocal, Vizepräsident unter Bush. Und äh, dann konnte er auch davon profitieren, wenn wir dieses Projekt äh, durch Afghanistan, diese Pipeline durchziehen. Mhm. Die afghanischen Mujahideen haben dann zugesagt, aber die. Als sie nach Afghanistan kamen, haben sie den Krieg weiter fortgesetzt. Daraufhin, mm. dann sagte man, aha, wir haben doch eine andere äh, Kräfte auch unterstützt. Das sind die Taliban, die werden sogar als eine äh, Elite-Truppe innerhalb der Mujahideen ausgebildet. Dann sollen wir die Taliban unterstützen, die sollen die Mujahideen vertreiben und die Macht in Afghanistan übernehmen und für die Stabilität sorgen, damit wir dieses Projekt der Firma Unocal durchführen konnte. Die Taliban sind 94 von Pakistan aus nach Kandahar, Südafghanistan einmarschiert, 96 waren in Kabul und zuletzt haben sie 90% Prozent des Landes unter ihre Kontrolle gehabt. Aber der Bürgerkrieg ging trotzdem weiter. Also das Land wurde nicht so stabil, dass die Firma Unocal ihre Projekt durchsetzen konnte. Daraufhin hat man dann angefangen als erster die Frau Clinton angefangen gegen die Taliban zu polemisieren. Na, ja, die unterdrücken die Frauen und, und so weiter und so fort. Dann hat man psychologische Bedingungen geschaffen, schon hinter Clinton, um das Taliban-Regime zu stürzen. Aber die Russen haben nicht mitgemacht. Die Clinton-Administration hat die Russen informiert und mit den Asiatischen Republiken, ob die mitmachen wollen. Beide diese Ländergruppen oder Länder haben das abgelehnt. Das war die Infos der Regierung von Clinton. Dann hat man das Projekt vorläufig ruhen lassen, bis dann die Neokonservativen kamen. Als die Neokonservativen kamen, dann haben die etwas gehabt, was denen gerade zu so recht und recht, richtige Zeit gekommen ist. Das war der 11. September. Und nach dem 11. September sofort haben sie dann gegen Afghanistan den Krieg begonnen.
0: Vorgestern, Martin, vorgestern nahm ich in FAZNet nett also Frankfurt Allgemeine Zeitung, folgendes zur Kenntnis. Auf die Frage, auf die Frage, ob es möglich sei, dass die USA mit den Taliban gegen ISIS-K zusammenarbeite, also dem Ableger, den afghanischen Ableger des Islamischen Staates, antwortete US-Generalstabschefs Mark Milley, it's possible. Also die USA und die NATO führen über 20 Jahre lang Krieg gegen die Taliban in Afghanistan? Sie tun das unter dem Label War on Terror? Derweil etabliert sich die nächste islamistische Terrororganisation in Afghanistan, der IS, gegen die jetzt möglicherweise zusammen mit den Taliban vorgegangen werden soll. Hat das deiner Meinung nach noch irgendetwas mit einer rationalen, konsistenten, nachvollziehbaren Außenpolitik zu tun oder ist das nur noch irre? Außer vielleicht natürlich aus der Sicht des militärisch-industriellen Komplexes. Da klingeln natürlich die Kassen.
1: Falls es so sein sollte, äh, würde ich sagen, die USA versuchen dadurch einen Fuß noch in Afghanistan zu behalten. Aber soweit ich diese IS, das ist pakistanische äh, Islamisten die Teile der radikalsten Kräfte der Taliban zu IS, Pakistan, Afghanistan erklärt haben und dass die Taliban in der Lage sind alleine die zu bekämpfen. Die sind eigentlich relativ marginalisiert und äh, dafür brauchen wir die USA nicht. Das ist meine Meinung.
0: Wobei sie fähig waren zu diesem verheerenden Terroranschlag am äh, Kabuler Flughafen. Ja,
1: das ist richtig. Aber das war eine ein Racheakt, weil die kurz davor ein Kommandant von denen in Ostafghanistan von einer US-Drohne getötet wurde, ja, ich mein, die, haben, nur die, Fähigkeit die haben Mh. sozusagen eine Rache genommen. Mh. Ansonsten hätten die möglicherweise das nicht gemacht.
0: Spätestens aller, spätestens 2021, 20, in diesem Jahr also, trat es nun vor aller Augen, endgültig. Die größte militärische Supermacht, die die Menschheit bis heute gesehen hat, verliert nach 20 Jahren den Krieg gegen die Gotteskrieger in Afghanistan. Wie ist diese Niederlage der USA und der NATO zu erklären in Afghanistan?
1: Also die Geschichte Afghanistan zeigt, dass die Afghanen fremde Mächte nicht wollen. Selbst wenn eine ausländische Intervention wie die sowjetische Intervention auch gut gemeint war. Die Sowjets wollten eigentlich eine Linksregierung unterstützen, am Leben halten und Bedingungen schaffen für eine soziale, wenn nicht sozialistisch, aber ein soziales äh, Regime, damit den Menschen gut geht. Aber das Volk wollte das auch nicht, zum großen Teil nicht. Und dabei muss man berücksichtigen, dass dieser Widerstand gegen die damalige Rings Regierung und die äh, sowjetische Armee von außen massiv unterstützt wurde. Sowohl militärisch als auch ideologisch durch arabische Scheiftümer und als auch äh, politisch und ökonomisch. In diesen Jahren wurde jährlich 65.000 Tonnen Waffen nach Afghanistan geschickt von den NATO-Ländern. Alle Geheimnisse waren da. Es gibt einen Bundeswehrarztoffizier, der hier rum in den bürgerlichen Medien, der war, der heißt Rose, rose oder sowas, der war damals schon äh, bei den Mujahideen, hat er die Mujahideen behandelt und begleitet sogar nach Afghanistan. Es wurden Bundeswehroffiziere, offiziere der war nicht der Einzige, gab es auch anderen, ähm, beurlaubt, formal beurlaubt, damit die dahin gehen können und die afghanischen Mujahideen zu unterstützen. Damit man nicht der Bundesregierung vorwerft, dass die Bundeswehr offiziere in Afghanistan im Einsatz sind. Das ist nur ein Beispiel. Von allen NATO-Ländern waren Offiziere aktiv, Agenten, Geheimdienste und Politiker. Und unter den Politikern ist der berühmteste berühmtest von den ist der uh, Jürgen Totenhofer der Jürgen Totenhofer war in der Zeit um, Verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion CDU im Bundestag es gibt keine Rede von Totenhofer dass er immer darauf hinweist und betont man soll die afghanischen Mujahideen militärisch und uh, ökonomisch und politisch unterstützen so, diese massive Unterstützung war hinter den Mujahideen die das eben äh, dazu gebracht hatten, gegen die afghanische und sowjetische Kräfte zu kämpfen. Und die Taliban sind die von den USA an die Macht gebracht worden, wie ich vorhin erwähnt habe. Und die standen eigentlich, äh, hinter denen stand nicht so eine massive Unterstützung von irgendwelchen Großmacht. Die sind von den Arabischen Scheidungen unterstützt worden, von der Bevölkerung unterstützt worden. Zum Teil auch von pakistanischen Geheimnissen und pakistanischen offiziellen Stellen und auch pakistanische Islamisten. Aber die waren von Anfang an, äh, haben eine nationale Agenda gehabt. Die wollen nicht wie Al-Qaida mit einer internationalen Agenda, sondern eine nationale Agenda gehabt und wollten ihr Land, Afghanistan, ist deren Land, von Besatzer und Imperialismus befreien.
0: Ja, meine Frage war jetzt aber, die Taliban gewinnen diesen Krieg, der von 2001 bis 2021 andauert. Und zwar gegen die größte militärische Macht, die ja die USA darstellen, also zusammen mit der NATO. Wie ist das möglich?
1: Ja, weil die Taliban einmal äh, nicht korrupt sind und äh, die äh, sind auch im Volk verwurzelt. Und in den Gebieten, vor allem im Osten und Süden, wo die äh, die äh, Regionen unter ihre Kontrolle hatten, haben die Regierungsähnliche Strukturen geschaffen. Und da herrscht relativ Ruhe, Sicherheit und auch, die sind auch respektvoll mit den Menschen umgegangen. Auch die Projekte von EROS im Ostafghanistan, das sind Regionen, wo die Taliban kontrolliert haben, die haben Mädchen erlaubt, zur Schule zu gehen, die haben junge Frauen erlaubt, Universität zu besuchen und zu arbeiten. Ja. Das ist für afghanische Verhältnisse unter der Herrschaft der Taliban schon etwas Interessantes, das man auch berücksichtigen muss. Und dass man das auch im Kontext der künftigen Politik der Taliban sehen muss, das eventuell auch in der Zukunft so sein könnte. Wer also nochmal auf deine Frage kurz ähm, zusammenzufassen. Taliban sind verwurzelt im afghanischen Volk, vor allem bei den Pasturen. Und die haben gegen einen korrupten, durch und durch korrupten Regime gekämpft und gegen eine fremde Macht, die in Afghanistan viel Unheil in Afghanistan verursacht hat.
0: Einer der Unterstützer war Pakistan, die in diesem ganzen Konflikt eine sehr ambivalente Rolle spielen. Pakistan wird gleichzeitig auch unter anderem von der Bundesrepublik Deutschland mit Waffen beliefert. Was waren denn weitere Unterstützer, weil du hast eben arabische äh, Scheichtümer genannt. Gab es weitere Unterstützer der Taliban in der Zeit von 2001 bis 2021?
1: In den letzten Jahren gab es auch Unterstützung von Seiten Irans. auch Und auch, soweit ich weiß, gab es auch von Seiten der Russischen Föderation Unterstützung. Die diplomatischen Kanäle zwischen diesen Ländern, also Nachbarn, in Afghanistan und äh, und Taliban waren aktiv. In den letzten zwei Jahren waren mehrfach Taliban-Delegationen in Russland und auch in Teheran. Und aber diplomatische Unterstützung. Diplomatische das heißt. Unterstützung. Es gab aber, soweit ich weiß, auch von Seiten Irans auch militärische Unterstützung. Finanzielle und militärische Unterstützung. Es gibt inzwischen, kaum wie das jemand glauben, weil die Taliban verstunden sind, aber gibt es inzwischen auch tajikische Taliban. Ja, auch Hazara-Taliban, die eigentlich Schiiten sind, weil die Iraner ähm, Taliban eben als die Kraft gesehen haben, die gegen eine Supermacht gekämpft hat und auch gesiegt hat, wie wir wissen. Das ist auch ein strategischer Sieg für, für Iran. Das ja? ist natürlich
0: eine radikale politische Wende, weil Iran ja. und die Taliban von 1996 bis 2001 total verweindet waren, also Cross waren. Na, das ist ja,
1: in der ersten Phase der Regierung Taliban waren verfeindet und die Taliban haben im Nordafghanistan sogar diplomatische Vertretungskonsulat Konsulat von Iran überfallen und die Diplomaten umgebracht. Die Iraner hätten eigentlich mit einem Krieg gegen Taliban anfangen können, aber das haben die nicht gemacht. Ja? ja,
0: weise. Du hast gesprochen von der Unterstützung, die die Taliban in der afghanischen Bevölkerung haben, vor allen Dingen im Süden und im Osten hast du gesagt. Es ist ja jetzt eine vierteilige Dokumentation, äh, Afghanistan, das verwundete Land, unter anderem in der Arte-Mediathek zu sehen. Und da wird ja in den 1960er, 1970er Jahren ein, ein, eine Stadt wie Kabul gezeigt. Ach, da denkt man, wenn man die Bilder sieht, äh, voll westlich, Frauen im Mini-Rock, äh, Jazz-Kneipen und so weiter. Es gibt diese tiefe Diskrepanz zwischen Stadt und Land in Afghanistan, nicht wahr? Ist das eigentlich nur Kabul oder Gab es diese Orientierung an die westliche Lebensweise auch in anderen Städten in Afghanistan?
1: Also in den 70er Jahren, sagen wir, ab 1965, ist Afghanistan eine konstitutionelle Monarchie geworden. Mhm. Man hat Parteien zugelassen. In der Zeit gab es auch viele Touristen auch viele Hippie-Bewegungen von, von Europa in Afghanistan. Und das mhm. ist auch nicht ohne Wirkung geblieben. Aber ab 78, 79, als die Linksregierung die Macht in Afghanistan übernommen hat und nachher die sowjetische Präsenz wurde massiv in der Ausbildung von jungen Frauen finanziert. Aus zwei Gründen. Aus ideologischen Gründen, weil man sagte, die Frauen sind in Afghanistan immer unterdrückt worden. Wir wollen denen die Chance geben, äh, zu studieren, nach außen zu gehen. In allen möglichen Sozialisten sind die Tausende Frauen ausgebildet worden. Zuletzt haben die im Gesundheitswesen und in Bildungswissen, 80% waren die präsent und äh, aus strategischen Gründen, weil die Männer für den Krieg gebracht wurden, für den Widerstand gebracht wurden gegen die Mujahideen. Deswegen hat man die Frauen massiv unterstützt. Und es war in der Zeit, also bis 1992, bis die Linksregierung kapituliert hat, ein modernes Leben, nicht nur in Kabul, sondern in allen größeren Städten in Afghanistan. Auf dem Land ist natürlich ganz anderes, hast du richtig gesagt. Ja. Es gibt diese Disziplin, das hat es immer gegeben in der Geschichte Afghanistan. Und das wird auch jetzt geben und auch in der Zukunft wird es geben.
0: 20 Jahre War on Terror in Afghanistan. Wie sieht die Balance für die afghanische Zivilbevölkerung in diesem Krieg aus? Und wie hoch waren die finanziellen Kosten dieses Krieges?
1: Also es gibt inzwischen Angaben von einer Billion Dollar. Aber es gibt Experten, Mustafa Danisch ist ein iranischer Journalist, der eigentlich lebenslang sich mit Afghanistan befasst hat. Ich habe vorgestern ein Interview mit ihm in einem, mit einem, in einem iranischen Fernsehen gesehen, dass er eine US-amerikanische Quelle zitiert. Er sagte, wenn man das versechsfachen würde, würde man nicht falsch liegen. Ich habe offizielle Quellen, dass dieser Krieg den USA... Von 2001 bis 2014 jede Woche 1,5 Milliarden Dollar gekostet hat. Und 2014 wurde dann der Krieg afghanisiert, die US-Kampftruppen wurden abgezogen, die Afghanen haben sich gegenseitig umgebracht und die afghanische Armee wurde ab dieser Zeit mit 4,1 Milliarden Dollar finanziert und mit 4,1 Milliarden Dollar finanziert und mit 4,1 oder 4,2 Millionen Dollar, die, die afghanische Administration. Das war dann ein sehr billiger Krieg für die USA, ab dieser Zeit, ab 2014, aber den Krieg haben die Afghanen für die Interessen der USA geführt und sich gegenseitig umgebracht. Also dieser Krieg war sehr, sehr teuer für die USA, es sind auch viele Menschen ums Leben gekommen, Soldaten, viele US-amerikanische Soldaten, die sind gingen nach USA, das hat natürlich psychologisch in den USA nicht, ist nicht ohne Wirkung geblieben, aber die afghanische Bevölkerung, vor allem die Zivilbevölkerung, haben massiv darunter gelitten. Weil die USA haben auch Verdacht, dass ein das einziger Talib oder Mujahid oder wie die es nannten, bei einer Hochzeitfeierlichkeit sich aufhört. oder bei einer Trauerfeierlichkeit, wurde die gesamte Hochzeitgesellschaft ähm, oder äh, Trauergesellschaft äh, bombardiert und sind auf einen Schlag hunderte von Menschen, Frauen, und Kinder äh, ums Leben gekommen. Und in der Zeit von Obama, das muss man ganz besonders hervorheben, hat sich die Drohnen anders um zehnfache erhöht im Vergleich äh, von der, in der Regierungszeit von George Bush. Ja, Obama sagte, wir wollen Guantanamo schließen. Wenn wir Guantanamo schließen wollen, dann sollten wir keine Gefangene machen. Wir sollen die physisch äh, eliminieren. Damit wir irgendwann keine Gefangenen mehr haben, Guantanamo schließen können. Guantanamo ist bis heute noch nicht geschlossen, aber Obama hat massiv Drohnen eingesetzt und dabei sind viele, viele sogenannte Kollateralschäden äh, zustande gekommen.
0: Ich las die Zahl von 2 Billionen US-Dollar von 2001 bis 2021. Nehmen wir diese Zahl einmal und stellen uns vor, diese Summe wäre in zivile Projekte der Entwicklung gesteckt worden. Dann hätten wir wahrscheinlich weltweit kein Terrorismusproblem mehr.
1: Ich habe es mal im Fall der Afghanistan so formuliert: Wenn die Hilfe dieses Geldes jemand mir gegeben hätte, dann hätte ich die gesamte Kommandanten der Mujahideen gekauft und mit dem Rest hätte ich Afghanistan vergoldet. Dann hätte wäre der Krieg zu Ende.
0: Ja. Und ich las die Zahl von 100.000 Zivilisten, die umgekommen seien, in. Es sind
1: mehr. Es zwischen 200.000 bis 300.000. Die neue Zahlen, die ich habe in Afghanistan, sind zwischen 200.000 bis 300.000 Zivilisten.
0: Du hast eben von der Massenbasis gesprochen, die die Taliban in der Zivilbevölkerung trotz ihrer Herrschaft von 1996 bis 2001 gewonnen hätten. Du hast jetzt gerade erwähnt die Luftangreifer, die es gegeben hat auf Hochzeitsgesellschaften die Übergriffe bei nächtlichen Razzien, wo auch Menschen zu Tode gekommen sind durch NATO-Truppen. Die Befleckung mit Folter. Waren das eigentlich alles Maßnahmen, die die Menschen regelrecht in die Hände, in die Arme der Taliban getrieben
1: hat? Ein das. Und zweitens die USA, die NATO-Länder, wenn man zu denen höflich sein möchte, die sogenannte internationale Gemeinschaft, das sind die NATO-Länder, die haben ein durch und durch korruptes Regime installiert. Und die haben wie Blutsauger das Blut des Volkes gesaugt. Das ist der zweite Faktor. Der dritte Faktor, das ich vorhin auch erwähnt habe, dass die Taliban eben den Umgang mit den zivilen Menschen geändert haben. Die Leute, wenn irgendwann irgendwo die Taliban einen Ort eingenommen haben, dann sind die NATO Kräfte dahin gegangen mit den Spezialeinheiten der afghanischen Armee die haben alles kurz und klein geschlagen und danach sollte dann durch die afghanische Armee oder sogenannte Volksmilizen, die meistens ähm, Kämpfer der Wars waren, sollte dann dieser Ort abgesichert werden die Leute liefen zu Taliban, kommt bitte weil jetzt afghanische Polizisten kommen, die waren faktisch Räuber die waren Räuberbanden und äh, das waren Faktoren die eben zu Popularität, zu Akzeptanz oder zum Teil aktive Unterstützung der Taliban geführt haben, dass es so weit gekommen ist. Ja. Jetzt viele Orten haben in den letzten Wochen und Monaten haben die Taliban ohne einen einzigen Schuss zu, zu, zu schießen haben die, äh, übernommen. Ja.
0: Martin, in den hiesigen Medien aber haben wir immer wieder gehört vom Schulbau und Brunnenbohren und so weiter. Inwieweit wurde denn Afghanistan wirtschaftlich und infrastrukturell fortentwickelt in den 20 Jahren Besetzung durch die westliche Truppen oder ist das alles mehr oder weniger in korruptiven Kanälen verschwunden?
1: Es gab in den Zentren natürlich Schulen. Das heißt nicht, dass die Schulen, die NATO Länder aufgebaut haben, sondern gab es Privatschulen, die sind wie Pilze aus dem Boden äh, ge, ge, entstanden. Ja, mhm. gab es viele. Und wer kann diese Privatschule besuchen? Die Familien können ihre Kinder dahin schicken, die Dollar bezahlen. Dollar haben. Ja? Es gab auch private Universitäten, genauso viele, viele private Universitäten, schon in allen afghanischen großen Städten. Es hat natürlich die NATO-Länder auch Projekte gehabt: ja? Infrastrukturprojekte. Aber die Projekte wurden da durchgeführt, wo die willfälligen mit den NATO-Ländern zusammengearbeitet haben. Und vor allem der damalige ähm, Entwicklungsminister, der FDP-Mann, äh, der als typisch äh, Verkäufer bekannt wurde, weil er einen typischen Kabul gekauft hat und durch BND nach Deutschland transportieren lassen hat, damit er keinen Zoll hat, der sagte, wir werden keine NGOs Geld geben, wenn die mit uns nicht zusammenarbeiten, im Rahmen der militärisch Zusammenarbeit. Militärisch-zivile Zusammenarbeit bedeutete, Infrastrukturprojekte sollen Bedingungen schaffen für Akzeptanz der, der Bundeswehr, für Akzeptanz der NATO. Das war eine, eine Kombination, eine Gekoppelung zwischen Entwicklungshilfe, sogenannter Wiederaufbau und militärischer Akzeptanz. Ja. Denn Herr Norman Pech hat das mal so formuliert: diese Entwicklungshilfe war ein Samthandschuh. In dieser Handschuh war eine ein eiserne Faust. So. Also diese ja, eiserne aber Faust gut, aber
0: unter diesen Bedingungen jetzt, ja. der Akzeptanz von NATO und so weiter, ist denn da entwickelt worden? Ist denn da auch was entwickelt worden? Es ist Landstern?
1: Infrastrukturprojekte geschaffen, zum Beispiel Straßen, mhm. Brücken. Aber diese Straßenbrücken sind auch dafür geschaffen worden, in Gebieten in Afghanistan, wo keine gab. Damit die NATO Panzer auch darüber gehen, ja, damit die NATO Panzer das auch benutzen können. Aber natürlich, wie gesagt, die Wallers haben das auch davon profitiert. Wenn die irgendwo auf dem Land, die Wallers waren meistens groß, wenn die auf dem Land eine Brunnen gebaut haben, dann konnte er sein Land äh, bewässern. Ja. Das hat man dann hier ganz groß, ähm,
0: das klingt aber jetzt insgesamt so, als würden diese Entwicklungsprojekte der armen Bevölkerung in Afghanistan gar nicht nix, so gute gekommen. Gar
1: nichts, überhaupt nicht. Die armen Bevölkerung haben gar nicht mitbekommen. Und die, Ich war oft in Afghanistan und fragte die Leute, was da ist. Ich sage wir hören immer, dass Milliarden von Dollar nach Afghanistan fließen, aber wir wissen nicht, wo die hinfließen. Wir kriegen davon nicht. Ich war in Ostafghanistan. Wenn man im, ich war meistens im Frühjahr da. Wenn man im Frühjahr da ist, dann die Mondfelder blühen. Wunderbar. Das ist sehr schön. Ich habe mit einem großen Grundbesitzer gesprochen, warum er es wieder Mond angebaut hat. Die Regierung hat auch gesagt, dass sie Geld bekommen. Sagt ja, das wissen wir. Die Briten haben sich verpflichtet, den Bauern finanziell zu unterstützen, einen Zuschuss zu geben, damit sie nicht Mond anbauen müssen. Die sollen so viel Geld bekommen, dass sie eben einen Ausgleich haben. Aber im letzten Jahr habe ich keine einzige müde Dollar oder Afghanistan bekommen. Und wenn ich nicht Mohn anbaue, ich kann meine Landarbeiter nicht beschäftigen, ich kann die nicht bezahlen. Dann habe ich nichts. Dann die gehen zu den Bauern, Großbauern, die Mohn anbauen, weil die besser bezahlen. Die kommen nicht zu mir. Und jetzt bin ich auch gezwungen, in diesem Jahr auch Mohn anzubauen. So.
0: Zum Mondanbau kommen wir nochmal. Jetzt aber nochmal ein anderes Thema. Nämlich, wir hören beispielsweise von Jürgen Grässling. Friedensaktivist, vor allen Dingen Rüstungs, äh, Rüstungsgegner. Ja, ich bin... Fürs Publikum habe ich das jetzt gemeint, dass ja. du den kennst, war mir jetzt schon klar, aber nicht jeder muss unbedingt Jürgen Grässling kennen. Also der sagt, dass die Taliban mit ihrer Machtübernahme jetzt in den Besitz eines gewaltigen Arsenals hochmoderner NATO-Waffen gelangt sei, samt riesiger Mengen an Munition. Sogar Drohnen sind dabei, darunter Hightech-Exemplare vom Typ Scan Eagle des US-Herstellers Boeing. Auch deutsches Kriegsgerät sei darunter. Laut Zeit Online habe Deutschland seit 2002 Rüstungsgüter im Umfang von 418,8 Millionen Euro nach Afghanistan geliefert. Haben die USA und die NATO-Staaten ihren Gegner, die Taliban, jetzt zu einer der best ausgestattetsten Armeen islamistischer Fundamentalisten gemacht? Und welche Folgen könnte dies haben?
1: Ja, also wo die Taliban äh, die Gebiete übernommen haben oder eingenommen haben, die afghanische Armee hat kapituliert. Die ganze Waffe der afghanischen Armee war deutsche Produktion, aus der deutschen Produktion oder aus US-amerikanischen. Und heute kannst du in Kabul sehen, wo die Taliban hin und her fahren. Das sind alle westliche äh, Fahrzeuge. Ich meine gepanzerte Fahrzeuge, ja, Und auch die Gewehre, die haben sie nicht mehr Kalaschnikow. Kalaschnikow ist schwer. Die haben ganz leichte amerikanische Gewehre. Ja, das, das haben die dadurch eben, wenn du so willst, erbeutet. Inwiefern das stimmt, dass die einfach den überlassen haben, da muss man eine Fragezeichen darfst, machen. Weil die USA, bevor die letzte Maschine abgeflogen ist, ihre ganze Helikopter und was da alles noch auf dem Flughafen gab, haben die zerstört. Oder zum Beispiel so weit zerstört, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Ich glaube nicht, dass den, die den Taliban geschehen gemacht haben. Aber Nein, die das glaube ich auch nicht. Er aber. Er beutet, ja, ja. das ist richtig. Ob ja. dabei auch Drohnen sind, das muss ich noch bezweifeln, weil die Drohnen, die Taliban können mit den Drohnen nicht anfangen. Die Drohnen werden von Kalifornien äh, geschaltet und von äh, Deutschland äh, weitergeleitet und, und also so so Das ja? ja?
0: stellt es so dar, als wären Drohnen der afghanischen Armee auch zur Verfügung gestellt worden.
1: Ich glaube es nicht, weil die Afghanistan gar nicht in der Lage sind, diese Drohnen einzusetzen. Das glaube ich nicht.
0: Okay. Dein Wort in äh, Gottes Ohr. Von 1996. Du hast jetzt ja zu der Frauenfrage, da kamen wir eben schon mal ein wenig drauf. Nichtsdestotrotz möchte ich doch nochmal diese Frage stellen, weil von 1996 bis 2001, das darf ja nicht vergessen werden, Beherrschten die Taliban den größten Teil Afghanistans, so hast du es uns schon erzählt. 90% Afghanistans wurden von den Taliban beherrscht. Und in dieser Zeit machten die Taliban die Misogynie, also den brutalsten Frauenhass oder Frauenfeindlichkeit, zur Staatsräson. Ist das jetzt die Perspektive der afghanischen Frauen, möglicherweise Frieden in Afghanistan zu bekommen? und sich der Taliban-Herrschaft zu fügen? Ich rede jetzt auch von den Städten. Oder zeichnet sich eine Perspektive ab, in der afghanische Frauen selbst zum handelnden Subjekt in dem nun bevorstehenden innerafghanischen Prozess sein können?
1: Anfang der Woche hat der Sprecher von Taliban gesagt, dass alle Frauen, die in Gesundheitswesen arbeiten, bitte kommen, die zu ihrer Arbeitsstelle. Ohne irgendwelche Bedingungen zu diktieren. Dass sie Bokrat tragen oder, oder Chardula, die haben gesagt, kommen sie zur Arbeit. Das heißt, wenn die Frauen arbeiten, die, die können nicht in Bokra rumlaufen. Weil die müssen so arbeiten, wie hier auch die, die Frauen, die in einem Krankenhaus arbeiten. Also die Taliban wissen, dass sie diese Frauen brauchen. Wir müssen auch dabei bedenken, dass die heutigen Taliban, deren Kinder selber alle Universitäten besuchen. Die Taliban selber, die führenden ähm, Kräfte der Taliban, haben alle Universitätsabschluss. Selbst wenn theologische Hochschulen, aber die haben Hochschulabschluss, das sind nicht die Taliban von äh, 1994 und 1996. Wir haben eine ganz neue Generation der Taliban auf unterer, mittlerer und oberer Ebene, deren Kinder auch alle Schule besuchen, auch deren besuchen und Universitäten besuchen. Und die wollen in Afghanistan auch nicht den Frauen und Mädchen verbieten, Schule zu besuchen oder Universitäten zu besuchen oder zu arbeiten, aber die sagen, die islamische Vorschriften müssen respektiert werden, möglicherweise getrennt. Also hier war bis Anfang des Jahrhunderts auch vermutlich Mädchen und, äh, und, und Jungs getrennt, gab es hier auch Mädchenschule. Und, ja, und wenn du wenn über 100 Jahre
0: sprichst, dann müssen wir auch darüber sprechen... Vor so knapp über 100 Jahren konnten Frauen hier auch nicht studieren. Ja, genau, das, das, auch ja auch auch das muss das man bereit.
1: auch bedenken, wie die Europäer jetzt von einem, äh, sagen wir, eurozentristischen Sichtpunkt afghanische Verhältnisse analysieren. Das muss ich dabei bedenken. Ja? Und äh, ich bin davon, kann ich sagen, überzeugt, dass die Taliban die Frauen Schule und Studium und Arbeit erlauben, eben unter der Berücksichtigung der islamischen Vorschriften. Und wenn wir ein Regime bekämen wie in Iran, ich wäre damit eigentlich zufrieden.
0: Nun muss man natürlich schon einen Unterschied machen in der heutigen Zeit, weil wir leben natürlich in einer globalisierten Welt. Und wir haben natürlich auch in Afghanistan eine ganze Reihe engagierter, emanzipierter Frauen, die für Frauenrechte kämpfen. Soweit ich weiß, gab es auch zu Zeiten der Linksregierung in der Armee, du hast ja den Widerstand gegen die Mujahedin genannt, auch bewaffnete Fraueneinheiten in Afghanistan.
1: Eine Einige Wovon?
0: Ja, wovon ich jetzt also rede, das ist nicht nur, dass die Taliban huldvoll erlauben, dass Frauen arbeiten, das ist ja sehr nett von Ihnen, eine Entschuldigung von 1996 bis 2001 wäre vielleicht auffällig, sondern wovon ich rede ist, werden Frauen in dem politischen Prozess, der jetzt bevorsteht, werden Frauen dort mit eingebunden oder stehen sie da völlig jetzt außen vor?
1: Also ich glaube, das ist schwierig einige Sachen vorauszusagen, wo so weder wir Dokumenten haben noch äußere äußerungen der Taliban. Weil im, vom politischen ist bis jetzt noch äh, keine Rede, ich glaube, das ist die äh, du bist der erste Journalist, der die Frage überhaupt formuliert hat. Aber die Taliban zum Beispiel äh, Abgeordnete sein können oder in die Politik äh, eine Rolle spielen können, da, da, davon ist bis jetzt gar keine Rede. Wenn man redet von Frauen ob die äh, Schule, Mädchen Schule besuchen können, ob die junge Frauen studieren können und arbeiten können, davon ist die Rede. Das müssen wir noch ein bisschen abwarten, weil noch äh, alles im Fluss ist in Afghanistan. Die Taliban haben noch gar keine Regierung. Die haben das ganze Land unter ihrer Kontrolle, aber die haben noch keine Regierung gebildet. Und wie diese Regierung aussieht, wissen wir auch noch nicht. Es laufen Verhandlungen zwischen Taliban und Karzai und Taliban und Abdullah, der politische Sprecher oder Repräsentant der Taliban, Mullah Bradar, der das Büro von Taliban in Katar leitet, kam nach Kabul äh, und sitzt im Palast äh, der Republik, aber er kletzt sich nicht um Herrscher, sondern verhandelt er mit anderen Kräften, wie ein breites Bundesschließung. Und was bei dieser Bundes dabei herauskommt, dann können wir vielleicht einiges Tendenzen erkennen, was da passiert, konnte auch oder was dabei für die Frauen äh, herauskommen.
0: Martin, etwas weiter westlich, ebenfalls in einem sehr patriarchalisch geprägten Gebiet, Syrien, gibt es ja die Rojava, wo Frauen eine ganz wichtige Rolle spielen, auch mit eigenen Militäreinheiten. Gibt es eigentlich irgendwelche afghanischen Frauenorganisationen, jetzt organisiert, die vielleicht auch ein politisches? Einen politischen Druck entfalten können, in die Politik hineingelangen zu können.
1: Es gibt Frauenorganisationen, aber ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielen äh, oder beziehungsweise so Einfluss haben, dass sie Druck ausüben können. Die können natürlich Wünsche der Frauen äh, artikulieren. Das werden die auch vielleicht Männer machen. Es gibt auch natürlich äh, demokratisch gesinnte Männer, die auch für Frauenrechte sind. Das werden die auch machen. Äh, und äh, ich gehe davon aus, wenn zu einer breiten Koalition kommt, dass da auch eben die Rolle der Frau auch äh, zur Sprache kommt und auch möglicherweise berücksichtigt werden konnte.
0: Martin, Afghanistan, ein, Entschuldigung.
1: Ja. ein Unglück ist äh, diese Flucht. Also die USA und die NATO-Länder, alle NATO-Länder haben natürlich viele Frauen, auch intellektuelle Frauen, mitgenommen. Also wir sind eigentlich in einer Situation, ist versetzt worden dass wir viele Fachkräfte, viele demokratisch gesinnte Kräfte, auch Frauen, die für Menschenrechte, Frauenrechte sind, alle weggegangen sind. Ja? Äh, allein die Vereinigten Staaten haben 122.000 Leute aus dem Land äh, mitgenommen. Das ist äh, nach meiner Meinung nach Menschenraub. Ja? Das kann ich nicht anders formulieren. Die nehmen unsere ganzen Fachkräfte mit äh, und äh, wir bleiben dann nachher mit analphabeten Menschen. Äh, wie sollen wir so eine Stadt dann aufbauen?
0: Dazu kommen wir gleich nochmal, beziehungsweise eigentlich auch gleich jetzt, denn, das wollte ich gerade sagen, Afghanistan ist ein sehr, sehr armes Land. Nur 6% seiner Bodenfläche sind landwirtschaftlich nutzbar. Dazu braucht es aber in der Regel auch noch künstlicher Bewässerung. Wir sprachen eben über die Infrastruktur. In letzter Zeit scheint das Problem des landwirtschaftlichen Anbaus auch noch dadurch verschärft zu werden, dass wir es mit Dürren, in Afghanistan zu tun haben, die wahrscheinlich Klimawandel verursacht sind. Und du hast es ja bereits angesprochen, darüber hinaus gibt es noch eine gewaltige, eine gewaltige Fehlallokation durch den Drogenrohstoffanbau, äh, denn wo Drogenrohstoff angebaut wird wie Mohn, da werden keine Lebensmittel angebaut, logischerweise. Reinhard Lauterbach schreibt in einem Artikel, dass die Bauern für ein Kilogramm Schlafmohn das 20fache des Preises bekommen als für ein Kilogramm Weizen. Und wenn dann irgendwelche Subventionen ausbleiben, das hast du uns ja eben auch gerade erzählt, dann ist das natürlich ein Argument für den Schlafmohn als preislicher Antrieb. Haben die Taliban eigentlich ein ökonomisches Programm für Afghanistan?
1: Also es ist bis jetzt nicht sichtbar, dass sie haben. Aber ich gehe davon aus, dass die Mohnanbau verbieten werden. Darunter werden natürlich die Mondbauer ökonomisch leiden, aber das bedeutet nicht, dass sie verhungern werden. Also bevor der Bürgerkrieg in Afghanistan angefangen hat und die CIA, die Mujahideen und die Regionen, wo die Mujahideen Kontrolle hatte, aufgefordert Mond anzubauen, gab es in Afghanistan nicht so viel Mohnanbau. Die Leute haben Agrarprodukte angebaut und davon gelebt. Auch, auch ich und meine Familie. Auch. Wir haben ein ganz kleines Stück Land gehabt, davon haben wir auch gelebt. Mein Vater musste noch nebenbei andere Jobs machen, um, um, um für uns ein bisschen mehr Brot äh, verdienen zu können. Aber wir haben davon gelebt. Und das konnte auch in der Zukunft möglich sein. Und hier ist nach meiner Meinung nach auch die sogenannte internationale Gemeinschaft äh, gefragt, dass die auch dabei helfen. Nicht nur beim Wiederaufbau dieses Landes, das sie zerstört haben, sondern auch dabei, dass die Bauern auch für eine Übergangsphase, äh, sagen wir, eine Subvention bekommen, damit die überleben können. Ja. Zur
0: internationalen Gemeinschaft kommen wir sofort, zur sogenannten internationalen Gemeinschaft. Aber unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, riskierten die Taliban, wenn sie jetzt den Mondanbau verbieten, nicht ihre Massenbasis bei den Bauern in
1: Afghanistan? Ja, die werden natürlich von heute auf morgen das nicht verbieten können. Mhm. Das auch, die können auch nicht das, das ganze Land jede Minute, jeden Tag oder jede Woche unter Beobachtung halten. Und Mohn ist eine sehr bescheidene Pflanze, die wächst überall. Wo sonst nichts wächst, darf wächst Mohn an. Und das wird für einige Zeit geben. Ich nehme an, die Taliban werden dann auch äh, den Bauern eine Übergangszeit geben, ab wann die nicht mehr Mohn anbauen sollen.
0: Kommen wir zur internationalen Gemeinschaft. Imperialistische Staaten sind, wenn ich das jetzt einmal literarisch ausdrücken wollte oder bildlich, sind wie ständig ausgehungerte Wölfe auf der Jagd und in ständiger Konkurrenz gegeneinander nach Absatzmärkten, strategisch vorteilhaften Positionen und nach Rohstoffen. Und in Sachen Rohstoffen scheint Afghanistan einiges zu bieten haben, darunter beträchtliche Mengen an Lithium und seltene Erden. In und um Afghanistan herum bringen sich China, Russland, die USA und die EU in Stellung und nach der voraussichtlichen Stärkung Pakistans durch die Neuen Machtverhältnisse in Afghanistan wird wohl auch Indien genau hinschauen, was da jetzt passiert. Was ist deiner Meinung nach wahrscheinlicher? Eine friedliche Erschließung der afghanischen Rohstoffe, bei der auch für Afghanistan selbst etwas abfällt? Oder wird es weiter instabile Verhältnisse durch kriegerische Auseinandersetzungen in Afghanistan geben, in denen die jeweiligen innerafghanischen Akteure von unterschiedlichen ausländischen Mächtegruppen supportet werden?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Nachbarn in Afghanistan große Interesse haben, dass die NATO aus Afghanistan weg ist. Der Gewinner dieses Rückzuges ist eigentlich Iran. Iran war eigentlich von Seiten der Neokonservativen als Schurkenstaaten eingestuft und sollte eigentlich nach Irak möglicherweise ein da versuchen werden. Die sind als Gewinner. Die haben großes Interesse dass in Afghanistan friedliche und stabile Verhältnisse herrscht. Pakistan hat Interesse auch an Stabilität. Die Volksrepublik China hat Interesse an Stabilität, weil die Südroute Route der Seidenstraße über Afghanistan gehen sollte. Es Gibt weitgehende Gespräche, formale ähm, Absprachen zwischen Taliban, als sie noch Kabul gar nicht angenommen hatten, und äh, Regierungsvertreter der Volksrepublik China? dass die Chinesen durch Afghanistan Autobahn und Eisenbahn bauen. Und die haben schon in der Zeit von Mujahedin mit der Regierung von Mujahidin, einen Vertrag abgeschlossen, dass die Kupferminen minen im äh, von Kabul, dieser Ort heißt Ainak. Die Leute reden von Messe Ainak. Mess heißt Kupfer und Ainak heißt der Ort. Die Journalisten wissen ja nicht und dann verbreitet er so, die Leute denken Messe Ainak heißt diese Kupfer Aber Mess heißt Ainak. Ähm, und dieser Ort, Entschuldigung, heißt Kufa und Oynak ist der Ort in der Provinz-Logar. Das haben die äh, Chinesen einen Vertrag geschlossen mit der damaligen afghanischen Regierung. Äh, es gab eine offene, offene oder internationale Ausschreibung, aber die Chinesen haben das bekommen, weil die 55 Millionen Dollar dem damaligen äh, afghanischen äh, Bergbauminister Bakshich gegeben haben. Es gibt auch andere Rohstoffe, die äh, interessant sind für die äh, internationale Wirtschaft und was neu ist, worüber du auch gesprochen hast, das ist diese seltene Erde. Davon wussten wir vorher nicht. Aber wir wissen jetzt, dass es im äh, Südwestafghanistan äh, große Menge an äh, seltener Erde gibt und das ist natürlich heute für die moderne Technologie äh, sehr, sehr interessant. Ich gehe davon aus, weil die Nachbarn eben eine Stabilität in Afghanistan wollen, dass es nicht so eine kriegerische Auseinandersetzung kommen wird. Verlierer wurden wir jetzt die Situation so einschätzen. Verlierer ist jetzt eigentlich Indien. Ja, weil Indien ja äh, Rivalität hat mit Pakistan und die Pakistani haben dann großen Einfluss auf die Taliban. Und da werden die Inder möglicherweise äh, mittelfristig in Afghanistan äh, verliert sein. Aber es ist sehr interessant, kaum zu glauben, dass die Russische Föderation hier eine sehr, sehr diplomatisch kluge äh, Politik macht. Die haben sogar kürzlich Militärmanöver gehabt und da war Indien und Pakistan beteiligt. Kaum vorzustellen. Also die Russische Föderation hat großes Interesse, in diesem Raum in Stabilität äh, herstellen zu wollen und die versuchen Vermittlerrolle zu spielen zwischen Indien und Pakistan. Wir wissen, dass zwischen Indien und äh, Sowjetunion äh, lange Tradition der freundschaftlichen Beziehung gegeben hat. Und auch die russische Föderation verfolgt diese Politik. Und jetzt versuchen sie eine Vermittlerrolle zu, zu spielen, um diese Spannung zwischen Indien und Pakistan abzubauen.
0: Martin, jetzt hast du aber erwähnt China, Iran, Russland. Du hast erwähnt, klar, neben dem Lithium und den strategischen Erden gibt es noch weitere wichtige Rohstoffe. Aber was ist mit der Europäischen Union und die USA? Also man muss, glaube ich, kein großer Zukunftsvorherseher sein. Werden diese Mächte an der Rohstoffausbeutung nicht beteiligt und nur China und Russland oder Iran, dann werden die da nicht zugucken. Also müsste es ja irgendwie zu einer friedlichen kooperativen Lösung kommen. Hältst du das für wahrscheinlich? Die Taliban
1: haben gesagt, wir wollen mit allen Ländern dieser Welt, auch mit den USA, als Besatzungsmacht, als führende Besatzungsmacht in der Zukunft freundschaftliche Beziehungen haben. Und es ist von den Europäern abhängig, wie die in der Zukunft mit der künftigen afghanischen Administration, wie das auch sein will, umgehen. Wollen sie die isolieren, wie im Falle Iran, dann werden die aus dem Spiel raus sein. Wollen sie eine wirklich äh, friedliche Koexistenz machen und auch äh, im Rahmen der Entwicklungspolitik Projekte unterstützen. Eigentlich die Projekte sind für die afghanische Bevölkerung. Wir haben doch immer behauptet, wir wollen dem Volk helfen. Wenn sie das wirklich wollen, dann sollen sie es auch machen.
0: Ja? Und es gibt Signale, Außenminister Maas spricht davon, die Botschaft möglicherweise in Kabul wieder zu eröffnen ja. und auch Entwicklungshilfe zu leisten. Ich würde
1: das begrüßen ganz außerordentlich werde ich begrüßen, wenn die Beziehungen zwischen allen westlichen Ländern, alle führende, kriegsführenden westlichen Länder und äh, künftige Administration in Kabul sich normalisieren. Weil das nicht nur für das Regime, ob Taliban oder wer das auch sein wird gut ist, sondern für Afghanen. Die Afghanen wollen, das afghanische Volk muss nicht allein gelassen werden. Ja? Die haben ihre ehemalige sogenannte Ortskräfte. In alten Zeiten hat man diese Leute als Kollaboratoren bezeichnet. Heute heißt es modern Ortskräfte. Die haben alle mitgenommen. Das Volk ist allein geblieben. Diesem Volk muss man jetzt helfen. Wenn man, wirklich, wenn man behauptet hat, wir waren doch da, um dieses Volk zu helfen, den Frauen zu helfen, das sollen sie jetzt zeigen, ob die wirklich das wollen.
0: Damit es nach 40 Jahren Krieg endlich Frieden gibt. Genau. Wie, be wie bewertest du die Rolle der der nationalen Widerstandsfront von Afghanistan im Panjshir-Tal, angeführt von Ahmad Masud, dem Sohn des gleichnamigen, ja man muss es sagen, legendären Kommandeurs der Nordallianz, der zwei Tage vor 9-11 einem Attentat zum Opfer fiel. Was sagst du zu dieser Gruppierung?
1: Also diese Gruppierung gehört zu dieser sogenannten Nordallianz, mhm. der gruppe der Ahmad Shah Massoud, ich habe zu ihm einiges auch geschrieben und auch gelesen, der war genauso wie andere Mojahideen-Gruppen eng mit CIA verbunden. Mhm. Sein Bruder war unter Karzai, er ist die Vizepräsident Afghanistan. Da ist er auf dem Dubai-Flughafen mit 55 Millionen Dollar in seinem Koffer festgenommen worden. Dann hat man nicht zur Polizeikommandatur gebracht und sagte, ja, der hat so viel Geld, und sagte, ja, wer ist denn der? Man muss mal gucken. Dann haben die nachgefragt und nachgefragt und gesagt, ja, lass den Mann frei. Da ist der erste Vizepräsident der Afghanistan. so Und diese Leute haben sich jetzt, äh, der, Vizepräsident, der letzte Vizepräsident von Afghanistan, äh, Amrullah Saleh, der ist auch ein Panschiri mit dem Sohn von Massoud, haben sich nach Panschir zurückgezogen, aber militärisch haben die keine Chance. Wurde, die Taliban konnten sie jetzt eigentlich in 0, nicht einnehmen. Das wollen sie aber nicht. Ja? Die wollen eben, wie ich vorhin erwähnt habe, ein breites Bundesrahmen. Und ich nehme an, dass sie auch diesen Leuten ein Angebot machen werden, sich in einer friedlichen, künftigen äh, Afghanistan zu beteiligen.
0: Und diese Gruppierung hat auch keine ausländische das, Unterstützung?
1: Das hat keine ausländische Unterstützung und auch keinerlei Chance, irgendwas gegen die Taliban machen zu können.
0: Martin, man hört es natürlich auch in diesem Interview, du wirst die letzten Wochen sehr angespannt erlebt haben, denn du bist ja auch, wie wir auch wieder gehört haben, persönlich mit dem Land Afghanistan tief verbunden. Deswegen möchte ich dir auch eine persönliche Frage zum Schluss stellen. Was sind deine Hoffnungen und was sind deine Befürchtungen in der jetzigen Situation für
1: Afghanistan? Also ich habe eine Befürchtung dass manche Leute wie ja der CDU, außenpolitische Sprecher in der letzten Phase, als die Sache eigentlich klar war
0: Rötgen vor... meinst du? oder Rötgen? ja.
1: der von einer erneuten äh, ähm, Einsetzung der Bundeswehr gesprochen hat. Von solchen Leuten habe ich Angst. Dass nochmal solch, solche Leute auf die Idee kommen konnten in Afghanistan militärisch einzugreifen. Das wäre schrecklich für Afghanen und das wäre ähm, eine Dummheit, die man eigentlich nach dieser ganzen katastrophalen Niederlage, die die NATO erst erlebt hat, nochmal so etwas zu machen. Und ich habe aber die, den Wunsch, mein Wunsch wäre keine Einmischung in innere Angelegenheiten von Afghanen. Man soll den Afghanen lassen, ihr künftiges politisches Leben und auch alles andere selber zu regeln und so zu leben, wie sie wollen. Das sollen wir mal ähnlich aufhören. Der Helmut Schmidt, der eigentlich äh, Erfinder von Porsche und war, von dieser sogenannten NATO-Doppelbeschluss, der hat in seinen alten Jahren gesagt, wir sollen jetzt ähnlich aufhören, den Weltpolitischen zu spielen. Was geht uns an, wo, wie die Menschen in Afrika oder irgendwo in die Asien leben wollen? Man soll doch den Menschen lassen, zu leben, wie sie wollen. Ja? Und das wurde ich auch von der von den Westlichen da jetzt auch verlangen, dass die doch uns bitte endlich nach 40 Jahren Krieg, nach 20 Jahren NATO-Interventionen und Zerstörung in Ruhe lassen sollen. Das afghanische Volk ist sehr arm, aber wenn man den fragt, was wünscht ihr euch? Die sagen Frieden. Wir wollen endlich Frieden haben, wir wollen endlich Ruhe haben. Das ganze Volk ist buchstäblich traumatisiert. Die Kinder spielen Krieg, die kennen keine andere. Spielzeug, wie die Kinder hier spielen. Kein anderen spielen. Die spielen Krieg. Zwei Generationen sind im Krieg geboren und aufgewachsen. Es muss endlich aufgehört werden, in Afghanistan in irgendwelcher Art und Weise zu intervenieren oder einzureden, den Afghanen, was sie zu tun haben oder nicht.
0: Martin, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Ja.